0: Света Молодцова
1: Чашка кофе в руках, ребята, всем здравствуйте
0: Александр Алехин Утро – это удивительное время суток Шоу «Свежие лица» Обсудим и обслужим На радио «Комсомольская правда»
2: Свежие, свежие лица
1: слушала и умилялась. Честно признаться, тоже очень хочется малыша.
3: Данил Козловский разбил в пух и прах все домыслы и слухи, угу. и это тоже хорошие новости, и их сегодня будет немало, я вас в этом уверяю. Здесь шоу «Свежие лица», здесь Свет Молодцова.
1: Да, здесь Александр Алёхин. Друзья, всем здравствуйте!
3: Ну, а я хочу напомнить, что партнером нашего эфира является Боржоми. Расскажите, как в последний раз вы проявили свой характер, можно в стихах, можно не в стихах, как вы действовали по-своему, как следовали своим интересам, как Наслаждались моментом, ну, танцевали на улице, поменяли работу, поменяли институт, радикально сменили имидж, и вот все такое. Победитель получит запас воды на месяц для вдохновения, чтобы проявить свой характер, чтобы проявлять свой характер. Присылайте ваши истории на наш номер WhatsApp: плюс 7 967 200 ровно 97-02. Итоги мы подведем сегодня в 9 часов 45 минут по московскому времени.
1: Парочку озвучим прямо сейчас. Мне 36 месяц назад сделал себе первое. Первую татуировку имя сына Олега Скаломны. Купи... Кстати, модная татуировка сейчас, очень модная. А Когда? сейчас,
3: ну, вообще татуировки, это модно последние лет, наверное, пять, я тебе лет могу сказать. Лет Ну нет, это было не модно, это была <с> необходимость, <с> иначе Скажу, бы что в же. обществе <с> не приняли в определенном. Купил вчера путевку в Крым для всей семьи, на майские поедем. Семья хотела в Турцию, а я проявил характер, Костя. Вот где-то об этом я сейчас рассказывал, ну и еще расскажу про то, то, что звезды наобещали нам на сегодняшний день.
0: Гороскоп
1: ты сказал, от себя расскажу. Хочешь, рассказывай весь, я помолчу с удовольствием, кофе попью, почему нет?
3: Света, без твоей поддержки я и ой, шага не сделаю. Ой, да, 3 ой. марта, вторник на календаре.
1: Так, Овны пребывают в ностальгическом настроении, это влияние ретроградного Меркурия, поэтому если тянет позвонить бывшим, валите все на Меркурий.
3: Тельца, может быть, неожиданно трудно принять решение, но и не торопитесь с этим, суета сейчас вообще ни к чему, Вы Сдержитесь сегодня также от каких-то масштабных покупок.
1: Если вам предложили новую должность или крупный контракт вы близнецы по гороскопу. Правда не торопитесь, еще раз взвесьте за и против.
3: Мысли раков сегодня путаются, будто проводные наушники в кармане. Тем, кто работает с документацией и цифрами, вот вообще не позавидуешь.
1: Львам звезды советуют не напрягаться. Если есть возможность, прогуляйте работу. Если нет, то назначите на вечер встречу проверенному другу.
3: Девы по два раза проверяйте документы и мелкий шрифт. Велик риск промашки. Луна намекает, что стоит также побольше внимания уделить семье. Но и решение за задачки по математике с ребенком. На всякий случай тоже проверьте дважды.
1: Самое время слегка позавидовать весам. Им планеты приготовили массу приятностей, вроде знаков внимания, забот любимых и просто человеческого взаимопонимания.
3: Для скорпионов у нас сегодня совет один. Не запаривайтесь, не цепляйтесь к фразам из разговоров в курилке, не прокручивайте в голове последнюю ссору с женой и ни в коем случае не обижайтесь на нагрубившего продавца.
1: Стрельцам в этот вторник полезнее слушать, чем говорить о Особенно если разговоры касаются денег. Мотайте на усы, используйте репутации, Не так. И пользуйтесь репутацией душки.
3: Козерогам сегодня можно расслабиться. Понедельник был тяжелым. Мы со звездами об этом знаем. Ну а вот сегодня
1: будет куда проще. А вот водолеем, напротив, надо держать востро. Даже случайно услышанные фразы могут вас касаться напрямую и помочь разобраться в том или ином вопросе. Рыбы,
3: вы сегодня, пожалуйста, будьте общительны, но не слишком доверчивы. Ретроградный Меркурий нарушает коммуникацию, а и в разговорах могут возникнуть какие-то разночтения, которые потом вполне могут плохо аукнуться.
1: Будем, будем надеяться, что никому ничего плохо не аукнется. Такой вторник нам пожелали звезды. Им спасибо, а вам удачи, друзья.
2: Было бы же, было дальше, и то, что уже было, стало шире. Теперь опять это все по-новому. Не начинай, не говори, не надо. Я понимаю с одного, ты понимаешь взгляда. Сколько я говорю, не надо, Не привыкает ты мне навечно. Зачем тебе эти косые взгляды? Зачем тебе эта больная печень? Но почему-то ну, так бывает Всегда одна на двоих дилемма Я для нее решение и проблема Ау. Изменяюсь, постоянная жизнь Тут трезвая, то. Надо. И почему-то не терпели фальши И были чисто либеральных взглядов Теперь опять, сука, все по новой, Ведь себя никуда не деться И ни во что другое не переодеться
3: И догонку песни в студии появляется Егор Зайцев.
4: Спасибо тебе, дорогой мой. Я, кстати, я знал. Я вот как только услышал первые да? мотивы, я так и знал, что меня так... Поставили специально для тебя. Да. Спасибо, э -э... по заказу, по заявку. Итак, главные новости, о чем сейчас пишут в Телеграме. Телеграм-канал «Медуза». Боты во Вконтакте и в мессенджерах массово распространяют фейковую информацию о якобы имеющей место вспышке коронавируса в Москве. Об этом сообщила специализирующаяся на кибербезопасности компания «Группа Айби». Всего специалисты компании обнаружили более 12 тысяч репостов фейковых голосовых сообщений, Мне говорится о том, что в российской столице якобы заразились 20 тысяч человек, но власти скрывают эту информацию. В общем, не верьте слухам, не да верьте фейкам. Да такое скрыть
1: невозможно. Ну правда, ну как но, скрыть нет. 20 тысяч человек больных? Хотя я могу сказать, допустим, у нас в детском саду отменили всем массово-развлекательные мероприятия. То есть дети 8 марта праздновать не будут. Ну, профилактика, конечно.
4: В целях профилактики я другое дело именно. Конечно,
1: конечно. 20 тысяч.
4: Слушайте, в целях профилактики я тоже не буду праздновать 8 марта.
1: Это я сейчас как жена, да, сказала.
4: Какой ты прям молодец. Да жадина Мы знаем. Телеграм-канал 360. Новый вид мошенничества появился в России. Теперь злоумышленников интересуют не только банковские карты россиян, но и бонусные карты в магазинах. Признавай, Серьезно, да? Признавайтесь, у кого много бонусных карт? У Ты меня
1: знаешь? ЦУМовская бонусная карта, естественно. Вот, есть. у меня Все. пятерочка,
4: Дикси. Магнит. Мы с тобой одной крови. <свят> так вот, оказалось, что в прошлом году количество попыток списать бонусные баллы из личных кабинетов россиян на сайтах увеличилось в разы и достигло нескольких тысяч в месяц. кто Да, кто-то открыл охоту настоящую за бонусными баллами. Mm -hmm. Россияны. Надо, надо держать ухо востро. А, Телеграм-канал 4 Чан опубликовал интересную картинку, фотографию. А, там в Житомире а, на обычный овощной рынок приехал Rolls-Royce белый. Открылся багажник, и mm -hmm. из него начали продавать картошку. продавал. Картошку? картошку blue43, э я не
5: бабулька.
4: Стоит, so ну, простите, пожалуйста, ладно, хорошо,
3: я, может быть, неправильно выразился. Стоит бела, ну, такой кремовый Роллс-Ройс Фантом. Mm. Да. Да, дальше, да у него, nada, он стоит 20 миллионов рублей. Mm. Ну, вот так вот. У него открыт багажничек,
4: а оттуда девушка продает картошку. Потому что машина должна работать. Машина должна, да. Да и девушка должна работать. Вот они вдвоем и работают.
3: Минутка сексизма на радио Судили, что
4: да. на самом да, деле но... rolls ройс старый, там двухтысячный, да, ну, да. вот эти вот богатые успешные люди на анонимных форумах, которые сидят и пишут, что это старье какой то Конечно, не, ну какие 20 миллионов, вы что, 17, максимум, красная цена. И больше не дам, то я на девяточке. Эм, так, ладно, телеграм-канал Наиля э, сообщает, американский миллионер тот Болдуин рассказал, как ему удается экономить. Сейчас будет секрет для просто...
1: Лайфхак!
4: Да, как себе покупать не один Rolls-Royce. Оказалось, что он никогда не ходит в рестораны и кинотеатры, а работает тайным покупателем. Мужчина имеет возможность бесплатно ходить в разные заведения, посещать кино и другие центры развлечений, например, отели и казино. То есть он устроился тайным
1: uh -huh.
4: потребителем. Ну, uh -huh. по сути, И за да? это, да, и за это не платит. Благодаря
1: а триптиз клуб можно так ходить? Тайным,
4: uh -huh. я не знаю... Не знаю. Благодаря этой работе миллионер и его жена тратят всего 25 долларов в месяц на еду. Основной доход 27-летнего миллионера складывается из платежей за сдачу объектов недвижимости в аренду. Тот самый случай, когда жена,
3: выходя замуж за мужчину, думала,
4: «Я сейчас
3: выхожу замуж за миллионера. Вот моя жизнь превратится в сказку». И
4: превратилась. Правда, Молодцы, конец да. не назвать счастливым, но... Может быть, будут развивать. Телеграм-канал Telegram, Telegram Info сообщает, в последнем обновлении Telegram для iOS и Android появилась новая функция, показывающая по номеру карты страну и банк, по номеру карты банковской, в котором она была выпущена. По сообщению креативного директора PrivatBank, это украинский банк, сейчас, Помним, знаем, да. сейчас запустили uh -huh. для них эту функцию, клиенты могут использовать эту функцию для денежных переводов. Но так как функция развивается в скором будущем по Telegram можно будет денежки переводить.
3: Мы да раньше по телеграфу переводили Как сейчас помню В
4: семнадцатом да, году те, те, Телеграф да, 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 да. Егор Зайцев
3: был у нас в студии Наш эксперт соцсетей Который продолжает держать руку на пульсе И да. будет знакомить нас и дальше Правда же? Да. Спасибо тебе огромное Возвращайся Спасибо,
0: Шоу «Свежие лица» На радио «Комсомольская правда»
2: Свежие Свежие лица
0: Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве. Света Молодцова. Александр Алехин. Шоу Свежие лица.
3: В ближайшее время мы с вами будем э, поднимать квартирный вопрос, который Во испортил... здравствуйте!
1: Да, ну... ну, здравствуйте же!
3: Здравствуй, Светлана! Здравствуй, в ближайшее время мы будем поднимать с вами квартирный вопрос, который ну, попортил много людей. Ипотека, аренда, сдача. Мы будем вообще разговаривать про жилье и про ваши, в том числе, потому что у нас возник вполне понятный вопрос. собственное жилье в 21 веке — это необходимость или это обуза? Вы можете отвечать на этот вопрос на номер плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто если вам ближе текстовый вариант общения. Если же вам захочется позвонить и рассказать свою историю отношения с жильем в двадцать веке, 8 восемьсот двести ровно девяносто Ну а прямо сейчас мы зададим все эти вопросы эксперту по недвижимости Никите Журавлеву. Никита, доброе утро. Доброе утро. Ну, скажите, пожалуйста, вот мы бумеры, как говорят сейчас в интернете, мы считаем, что надо покупать жилье, потому что ну как-то ну свою квартиру надо обязательно иметь. А поколение Z считает, что никакого жилья не надо. Надо обязательно арендовать, потому что это не привязывает тебя к месту, и в каждую секунду ты можешь сорваться и улететь в другую точку земного шара. Как вообще на самом деле обстоит дело на рынке недвижимости?
5: Да, давай, давайте представим, вот мы бумеры. Перенесемся лет 10-12 назад в поколение Янки, как вы назвали. Так. ли было нам тогда жилье? Думали мы об, об этом? Конечно, нет. Только тогда, когда мы сталкиваемся с семьей, с детьми, задумываемся о завтрашнем дне, думаем, что у нас будет на пенсии, какую мы пенсию будем получать, только тогда мы начинаем задумываться, о какой у нас есть капитал, что... Мы имеем на сегодняшний день вот в активах, где мы живем, как мы тратим, как мы распоряжаемся своими финансовыми потоками. И только тогда мы начинаем понимать, что необходимо создать какой-то актив в виде квартиры, а может быть еще купить квартиру э, на пенсию, которая будет не приносить э, какие-то выплаты. Пассивный доход. Uh -huh, uh -huh. И только тогда мы начинаем задумываться, как мы будем жить завтра.
1: Ну ладно, Наш вот задумались. Скажите, пожалуйста, кому выгодно покупать и какие квартиры?
5: Ну, безусловно, выгодно это семейным uh -huh. а людям. Безусловно, выгодно одиноким, накопительный, а как актив. А Удобно для того, чтобы создавать пассивный доход. Это все зависит от цели человека, что он видит и что ему надо. Какие Конечно, квартиры? На какие возрасте? квартиры
1: нужно обратить внимание, чтобы они имели какую-то инвестиционную составляющую?
5: Да. Ну, безусловно, недорогие. Ну, не... это в эконом-классе, в комфорт-классе, чтобы не превышали примерно там миллионов пяти. То есть есть такие квартиры около МКАДа, за МКАДом, около метро, чтобы хорошая транспортная инфраструктура была и хорошая... В принципе, инфраструктура развиты районы. Новая Москва, довольно перспективное направление. Там много метро строится. И можно посмотреть, как будет развиваться метро в Новой Москве. И уже приглядывать какой-то инвестиционный себе проектик. Я помню, были приносит... цифры,
1: когда ты покупаешь квартиру с перспективой того, что там появится в метро. Э, и после того, как оно действительно появляется, плюс 30% к стоимости. Это так или не так?
5: Да безусловно. Посмотрите, у нас э, новая... Транспортная ветка МЦД открылась, uh -huh. МЦК. И вокруг этих станций начинает действительно дорожать э, недвижимость. На 10, 15, 20% в зависимости от района, конечно. И это вполне... Э, есть такая перспектива роста цен на 20-30%. Но сейчас, конечно, это может быть уже не такая большая будет доходность в виде 30%, там, процентов, 30 потому что у нас новые правила по искрощитам. И уже новостройки не дают такую доходность. Поэтому можно смотреть уже готовое жилье и смотреть, может быть, в аренду сдавать его. Да,
3: у нас на связи был эксперт по недвижимости Никита Журавлёв. Никита, спасибо огромное спасибо. за экспертную оценку. Друзья, мы обращаемся к вам. Я напомню вопрос. Собственное жилье в 21 веке. Необходимость или абуза? Сколько вы платите за ипотеку? Или вы вообще навсегда отказались от ипотеки, потому что у вас в планах накопить на собственное жилье? Или это вас вообще не беспокоит, потому что вы арендуете и будете арендовать до глубокой старости?
1: Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. А вот са плюс 7 967 97 02. 200 ровно забыла сказать, да? Плюс 7 967 200 ровно 97 02. Вот теперь все правильно.
6: Я шел к себе домой, Я шел по мокрым лужам, По скользкой мостовой. ногами снег утюжил, а мокрый снег падал. Я шел домой По зимнему саду По пустой мостовой Он шел со мной рядом Шпионил за мной Следил за мной взглядом Бесшумный конвой И вот я стою На краю снегопада с неба падает снег, значит, в небу так надо. В это трудно поверить, я вернулся домой. Закрыла мне двери Снег вошел вслед за мной И вдруг снег растаял Увидел тебя На пороге остались Только капли дождя Нас уносит река Плавных весел волнами Словно кто-то открыл все небесные краны Мы стоим на краю На краю водопада С неба льется вода Значит, небу так надо
0: Светлана Молодцова, Александр Алехин, шоу Свежие лица
3: Обсуждаем квартирный вопрос, ипотеку, аренду, собственное жилье, не собственное жилье. Я хочу сказать, что в феврале премьер-министр Михаил Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой. А кредиты под 9% годовых, такой была средняя ставка в декабре 2019-го. Она не позволяет гражданам улучшать жилищные условия, подчеркнул глава правительства. И он поручил своему первому заместителю Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснульну совместно с Центробанком обсудить меры по снижению ипотечной ставки но я здесь хочу сказать что вот эта вот ставка в 9 процентов годовых угу. она на самом деле вот говорят высокая но по факту она низкая низкая потому что если прогуляться по банкам и посмотреть какую сейчас предлагают процентную ставку ну у меня ипотека и она по моему 9 и 4 процента и даже Тут,
1: правда, стоит прогуляться по банкам, серьезно, потому что периодически прилетают рекламные всякие объявления, где предлагают себе ипотеку за 6,5% и за 7% давай, пониже. Да, пониже. Да,
3: давай выясним, берут ли ипотеку, не берут ли. У нас есть телефонный звонок. Ольга дозвонилась. Ольга, доброе утро.
7: Доброе утро. Ну... Я хотела бы э, немножечко возразить э, Никите Журавлева. Во-первых, я из тех 90-х, можно угу. сказать. А, я всегда с детства, с молодости, думала о жилье. Ведь только кукушка не создает гнездо, прежде чем завести семью. И поэтому я стояла на квартирном учете, на заводе Красная Окса 7 лет, работая в налоговой службе, состояла там тоже порядка 10 лет, а, по территориально стала на учет, и живу в соц с нами. была члена как молодой спец. И даже приватизации не получил? Я считаю, что жилье необходимо иметь свою собственность. Конечно, оно привязывает. Конечно, это дорого. Конечно, надо не просто так подходить к этому вопросу. А надо содержать, вкладываться, влаживаться в это жилье, чтобы оно соответствовало твоим запросам. Подождите, Оль, подождите. Это... Вот,
3: давайте так сразу определим. Вы из какого города звоните?
7: Ростов-на-Дону.
3: Ростов-на-Дону. Вы работаете э, кем?
7: Я работала в налоговой службе. Вот, э, не получила квартиру. Мы
1: Хотя, не прополучились. Да. Про, стабильность, про стабильность дохода я, мы сейчас Я сейчас Я
3: сейчас говорю... Я имею
1: в виду, что в Ростове можно, конечно, купить, если у тебя э,
7: достойная заработная плата. Но у нас не все получают хороший заработную плату, не все могут взять ипотеку. Во-первых, чтобы взять ипотеку раньше, то мое время, надо было еще иметь первоначальный взнос. У меня не было взнос. Гол, как сокол, но что поделаешь. На госслужбе, не на... если не наворуешь, то деньги не заработаешь.
3: Ну, Но не, я на самом да? деле говорю не об этом, потому что вот вы работаете в налоговой службе, вы на хорошем Работала, счету. А, нет, 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 я гипотетическую ситуацию обрисовываю. Угу. А, работаете да. в налоговой службе, вы э, получаете неплохую зарплату, вы купили себе квартиру в ипотеку там в нет, ростове на нет, да, там
7: подождите, там не под...
3: подождите. И вот вдруг вам из столицы приходит предложение уехать в налоговую службу в главное управление, а и что?
7: А я, между прочим, уезжала, хотя у меня был, ну, есть соцнайм, я уезжала в Москву, в столицу, работала, и там даже получала предложение а в тоже налоговую службу, и все нормально. Да, я согласна с вами, жилье держит, оно удерживает на своем месте, а потому что ты э, переживаешь за него,
1: несешь ответственность, это твое
7: родное. Переживаешь, вот, э, как...
1: несешь ответственность, это все понятно, Саша, но я могу возразить, а что мешает тебе сдать квартиру, и пусть она, собственно, да, закрывает да, ипотечный платеж. Многие, именно так и делают.
7: Да, это, конечно же, дополнительный
3: источник дохода. Да, доход, спасибо, да, да Оль, спасибо огромное, а, спасибо за ваше мнение. Но я хочу сказать, что так или иначе человек развивается, и он себе в, в будущем видит какое-то, может быть, даже перемещение. И вот тут вот квартира может послужить определенным якорем.
1: Плюс семь девятьсот шестьдесят семь, ровно девяносто Пишите, друзья. Шоу «Свежие
0: лица». На радио «Комсомольская правда». Свежие лица на радио комсомольская правда
2: свежие Жильца. Политика. Владимир Путин
8: приехал в Японию на саммит. Большой Экономика. способность тех денег,
0: аналитика. происходит, правильно? А происходит Технологии. В
8: последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подбиси. Музыка. Всем
0: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. Света Молодцова
1: Чашка кофе в руках, ребята, всем здравствуйте
0: Александр Алехин Утро – это удивительное время суток Шоу «Свежие лица» Обсудим и обслужим На радио «Комсомольская правда»
2: Свежие Лица. Ох, какие жаркие
3: споры разгорелись у нас насчет квартирного вопроса, который мы затронули э, чуть ранее.
1: Затронули неспроста. Появилось большое исследование на тем того, кто в России берет эти самые ипотечные кредиты, кто покупает квартиры в ипотеке. Было бы давало мнение, что это все-таки семейные пары. Сегодня мы этому мнению два подтверждения уже услышали. А оказалось нет, ребят, 43% купленных по ипотеке квартир это квартиры, купленные одинокими людьми. Одинокими.
3: Я здесь хочу тебе сказать, что это все э, формализм, потому что э, есть семьи, есть гражданские браки, и они вот вместо того, чтобы бежать, ставить, ставить штамп в паспорт, да, для того, чтобы скрепить свои узы, они вместе берут ипотеку. Один оформляет ипотеку на себя, второй является созаемщиком, по сути бесправным, по сути вот просто какой-то человек со стороны, который вот ну помогает взять одиночки якобы кредит. Вот и все. Ну, то есть я бы этой статистике не верил вообще ни на грош.
1: Люди старались, работали, опрашивали, спрашивали. Мы у вас, друзья, собственно, интересуемся квартирным вопросом. Как-то криво сказала, сформулируй получится.
3: Запросто. Собственное жилье в 21 веке. Необходимость или абуза? Потому что в 21 веке веке. Люди не привязаны к месту. В 21 веке я сегодня работаю в Ростове-на-Дону. Завтра не исключено, что меня пригласят работать в Москву на другую зарплату или в Нарьянмар на другую зарплату. И я, находясь без вот этой вот привязки к месту, без собственной квартиры, совершенно без ипотечной квартиры, я подчеркну, совершенно спокойно сажусь на самолет и лечу на к лучшей жизни за длинным рублем.
1: К сожалению, доходы не всегда позволяют иметь собственное жилье, это мнение нашего слушателя на нашем YouTube-канале, там мы тоже принимаем ваши комментарии. Это понятно. Ну, как бы история совершенно ясна. Но, вот опять же, согласно исследованиям, ипотечный платеж, который вы каждый месяц несете в банк, сопоставим платежу, который вы каждый месяц отдаете собственнику жилья, как? в случае, если вы жилье арендуете.
3: Свет, как ты заблуждаешься в этом? Потому что есть квартиры, и есть люди, и я их знаю, которые платят э, хватит в месяц 50 тысяч э, за двушечку. 50 тысяч рублей. Они так. платят за свою квартиру. Они платят. У них просто был маленький первый взнос. Но они хотели свою квартиру. Так, ну и. Вот, а ну, квартира в Москве, двушечка, ну, 50-то не стоит. Давай да так. стоит? Да, ну не везде. Да, стоит.
1: Давно ты был на Циане? Давно смотрел арендное жилье. Серьезно. Смотрел,
3: периодически посматриваю, безусловно, потому что интересно.
1: Безусловно, есть и квартира за 150 тысяч. Попадалось нам такое объявление, когда мы пытались понять, что там с рынком недвижимости происходит. Но и за 50 двушку найти да запрост. Саш, да запрост
3: сообщение. Доброе утро, Комсомольская правда. Всегда имел, э, всегда мечтал иметь собственную квартиру, и в этом году моя мечта исполнилась. Я переехал в нее, правда смог купить лишь диван и стол. Теперь вечерами я сижу на столе и смотрю окно э, с подобранной на улице собачкой. Э, и черт возьми, и хотя мне нечего есть уже три дня, купил собаке корм на последний, я счастлив. Вот о чем идет речь, понимаешь? Так,
1: вот еще есть сообщение Сбербанк. Три года назад взяли ипотеку под 11.75, как молодая семья. Город Владимир в данном случае на связи. Смотрите, ребят, как подсказка, можно сделать рефинансирование. Можно. Если в общем по рынку процентная ставка упала, да запросто пишите письмо с заявлением или просто переходите в другой банк. Это не так сложно. Проходила данную процедуру, занимает буквально пару недель на сбор документов, на оценку недвижимости новую и вперед.
3: А, пришла а, вот Пришло сообщение от Татьяны. А, и почему все топят за Москву, а остальные регионы в новом дивном мире должны обезлюдить? Вон как Алехин лопочет по-кремлевски, не нужна вам квартира. Минуточку, я здесь хочу сказать, что я лично выступаю за собственное жилье. И я в свое время захотел купить квартиру ровно потому, что я хотел поставить в нее цветок.
1: Вбить гвоздь в стену, гвоздь да, в стену в и жиле. повесить
3: фотографию С абсолютной уверенностью, что потом Мне не придется этот цветок перевозить Из арендной квартиры из одной в другую вот Плюс семь,
1: плюс семь, девятьсот шестьдесят ровно девяносто семь, Как у вас обстоят дела с ипотечными кредитами Друзья, пишите, мы с удовольствием озвучим И сейчас Егору послушаем
2: Свежие, свежие
3: лица. Егор, ты прости, мы отняли твое время, нет, Ну нет, потому очень что. Интересно, очень,
4: очень интересно, правда. Я вот буквально коротко. В телеграм-канале Комсомольская Правда новость с пометкой молнии. Самолет рейс Владивосток, Москва спустя час после взлета повернул обратно и совершил посадку в аэропорту Хабаровска. Причина сообщения о бомбе. На борту 167 человек, из них 14 членов экипажа. А сейчас на месте работают экстренные службы. Телеграм-канал РБК сообщает, Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию. Ко второму чтению текст поправок в Конституцию президент скорректировал положение О регулярной индексации размера пенсии россиян. Владимир Путин предложил закрепить в основном законе, что индексация пенсии в России осуществляется не реже одного раза в год. Это не позволит властям заменить увеличение пенсии разовой выплатой, как это произошло в январе 2017 года, пишет РБК. Угу.
1: Спасибо, спасибо, приходи еще, приноси новинки.
3: Несколько диких новостей из просторов э, нашей с вами жизни. Росгвардия в Сибири покупает для своих автомобилей наклейки «На Берлин» по программе госвооружений.
1: Госвооружений. Да, вкратце,
3: да. Управление Росгвардии по Новосибирской области планирует закупить к 9 мая наклейки с надписью «На Берлин» для своих служебных автомобилей. Наклейка «К 9 мая на Берлин» должна стоить не дороже 436 рублей, указано в документации аукциона.
1: Кошмар, просто кошмар. Смотрите, есть еще история. Россия. Российская учительница во время урока назвала детей «засранцами». Это цитата, я тут ничего не придумаю. В мор Салимкино, Салаватского района Башкирии, учительница сельской школы Зуляйха Сайдга Лина во время урока назвала детей «бестолковыми застранцами. Еще и прикнула одну из учениц в алкоголизме. Вот... Дико слушается, но, к сожалению, это правда, потому что аудиозапись вот этого происшествия, вот этого события, попала на просторы интернета и опубликована в Facebook. Давайте посмотрим. Да
7: ты что? У тебя мама да. есть? Да. Говорят, ты у бах у дедушки ждешь, да, которое да, затребляет спиртной да, детной ночи. А теперь уже нет? нет. Когда ты переметнуться успела?
9: На днях.
7: Алкаши себя так ведут. Вот она сидит, как последняя да, алкогольничка.
9: Значит,
7: да. я Поведение алкоголика. Вот твое воспитание, тебя такие люди воспитывают. Да. Вот от следы и впитываешь. И всю грязь несешь сюда. В общая образовательную школу. зея зря ты сам это. Зря. Я даюсь, чтобы приняли меры. Даже не придется принять каких-либо мер. Ты сама себе это
3: доведешь. Какой кошмар. <связь> а тут и не, не придется ей применять меры принимать меры.
1: Я знаете, чему позавидовала спокойствие девочки, которая разговаривала с учительницей? Молодец. Молодец? Ну, серьезно, молодец. Что, что еще есть? расскажи. Да,
3: экс-чиновник пойдет под суд за покупку Toyota Land Cruiser вместо средств от пожара. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего министра природных ресурсов экологии и туризма Республики Алтай, который купил Toyota Land Cruiser 200 на денежные средства, выделенные на приобретение пожарной техники.
1: Он, Ч... может, пожар в душе тушил. Хорошо, есть у меня Toyota теперь. Все, душа не горит, и поедет, не болит. Теперь,
3: поедет на ней
0: по этапу. Да. Эх, шутка. Кажется,
1: что же, вот так и живем, друзья.
0: Шоу свежие лица на радио Комсомольская правда.
2: Свежие, свежие лица.
0: Банковский сектор, частные инвестиции, потребительская корзина, личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делякин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера. Света Молодцова. Александр Алехин. Шоу «Свежие лица».
3: Мы сегодня затронули квартирный вопрос и этот вопрос буквально взорвал человеческое сознание, потому что невероятное количество сообщений, которые вы присылаете на 967 200 ровно 9702. Звонки поступают. Вопрос на самом деле очень простой. Собственное жилье в 21 веке это необходимость или это абуза? Ну и в целом вопросы ипотеки мы тоже подняли и я лично для себя столкнулся с парадоксальным явлением, потому что люди в целом которые пишут нам на WhatsApp номер, они говорят, что своя квартира обязательно нужна. Но эти же самые люди говорят, что ипотеку да ни за что, потому что 9% это только на бумаге, а по факту придется выложить 13-15. И то 9% еще надо поискать, чтобы было написано Там
1: внимательно нужно изучать документы и все просчитывать. Не могу согласиться, потому что все-таки приобретаемое в ипотеку жилье имеет имеет инвестиционную составляющую. Серьезно. Ну, смотрите, рентный доход это раз, инвестиционный доход это два. Это рост цены на недвижимость, если учитывать. Мы в свое время в Взяли, причем парочку серьезных квартир. Я не буржуйствую, просто мы сели и посчитали. И вот при расчете инвестиционной привлекательности, именно взятой по кредиту э, 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 недвижимости, мы что учитывали? Процентную ставку, раз. Срок достройки и сдачи объекта недвижимости, два. Качественные характеристики, конечно, мы на это обращаем внимание всегда и везде. Ну и для сравнения мы рассчитывали альтернативную доходность. Только потом, только потом мы принимали какое-то решение. Если нужно пояснить, я поясню альтернативные источники дохода. Это депозиты, всеразличные облигации федерального займа, ценные бумаги иные. В общем, инвестиции могут быть также и в бизнес-то, мы подумали. Но мы не Захарченко, да, мы эту историю не рассматривали. Какие ваши годы? <laughs> да, уж действительно.
3: Давай примем телефонный звонок. Давай. Да, Денис, доброе утро.
5: Доброе утро, ребят. Солнечного юга страны он.
3: Так, и скажите, пожалуйста, вы ипотечник или вы считаете, что аренда наша все?
5: Нет, я ипотечник, что аренда наша все я не считаю, поскольку как бы, ну, тут люди привязаны к тому, что, ну, попросили съехать, выгнали и так далее. Все-таки, как бы, это вызывает дискомфорт, скажем так, у людей, тем более у тех, кто семья, дети. И все же мы все-таки, как вы сами говорите, переезжаем по воле судьбе, да, в да, Дени, Денис, там, Денис,
3: если не секрет, сколько вы платите за ипотеку? У вас ежемесячный платеж какой?
5: В тысяч рублей.
3: Сколько, простите, связь?
5: В районе 10
1: тысяч рублей.
3: 10 тысяч. Скажите, пожалуйста, а в вашем городе сколько стоит аренда подобной квартиры?
1: Именно подобной.
3: Да, само собой. В
5: районе 15-16 тысяч рублей плюс коммунальная сумма. Ну, то есть... Тем
1: более, тем да, более это вот выгодно.
3: Тот самый случай, когда э, аренда квартиры будет невыгодна, потому что за ипотеку. Но я правильно понимаю, что первоначальный платеж у вас был достаточно большой.
5: Ну, первоначальный взнос был, да.
3: Ну, на ск... ну вот так вот, в процентном отношении от общей стоимости квартиры он был 50%, ну, 60%. Процентов
1: Стандартный абсолютно. Стандартный абсолютный первый платеж. Ну,
5: плюс налоговые вычеты и так далее, которые да, позволяют уменьшить, да, в дальнейшем. Да, Естественно.
1: Спасибо, да, спасибо Спасибо большое за щега. мнение. Получается, вот насколько я могу понять, мы, безусловно, покупая в ипотеку то или иное жилье, мы переплачиваем. Но ну, если сравнить конечную стоимость квартиры, которую ты приобретаешь, когда ты выплатишь все проценты, все страховые взносы внесешь, там сумма получается колоссальная. Но платим мы в данном случае за свой комфорт, за стабильность, за спокойствие своей, своей семьи. Вот столько спокойствия твоей семьи стоит у нас в государстве, получается.
3: Это ты валютным ипотечником сейчас скажи, которые взяли однажды ипотеку. А не в долларах. надо
1: было хитрить! А не надо было хитрить! Ну правда, но ну, мы же должны понимать ну, риски.
3: Да, Риски да, рынка должны были для банка это инвестиция, а для человека это кабала. Ну, вот это, собственно, то, о чем говорит Светлана. Это как на этот вопрос смотреть? Потому что если у вас есть а, условные полтора миллиона для квартиры, которая стоит три миллиона, понятное дело, что вы вносите эти 50% в стоимости квартиры, и у вас и ставочка поменьше получается, и ежемесячный платеж не просто сопоставим с, со стоимостью аренды подобной квартиры, а он будет просто Просто-напросто ниже Но вопрос здесь в другом А где взять полтора миллиона, понимаешь?
1: Вот здесь подсобирать Ну а что делать? Здесь придется подсобирать ты, Без вариантов Ты вообще. говоришь
3: про баснословную сумму Для большинства э, населения нашей страны Подсобирать Нельзя выбрать такой глагол для этой суммы, понимаешь?
1: <смех> Прям вдохнула и выдохнула Ну как-то же собирают, слушай, ну правда собирают Я не ориентируюсь сейчас на своих знакомых На себя тоже не ориентируюсь, хотя работала в свое время на двух и на трех работах, чтобы что-то подсобирать Но и люди, и люди, которые живут в регионах, у меня есть такие знакомые, есть такие примеры, их много, которые худо-бедно, но собирали
3: на стоимость, да, какая квартира Вот на какую квартиру подсобирали Вот люди худо-бедно Начинают скажи.
1: всегда с однокомнатной, безусловно Безусловно, с однокомнатной Ско не очень вопрос дорогой Вопрос первоначального
3: взноса, сколько они подсобирали Я понимаю, подсобрать 500 тысяч Ну как-то можно как-нибудь там ужаться и там за Но если мы говорим сейчас
1: о регионах Речь, конечно, и идет о 500 тысячах рублей да, 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 вот такая небольшая. Сложный вопрос. Я уж не знаю, видимо, и пару закрыть недель его придется его вот наблюдать. просто
8: так не получится. Да? Да, Но в любом случае, новости, вам спасибо за мнение. Новости
1: технологий у нас сейчас.
8: Всем привет. Как и обычно, последние новости технологий в ближайшие две минуты. Начну с того, что в России запатентовали способ ремонта космических кораблей, внимание, с помощью салфеток. Также компания «Ситрайон» представила дешевый электромобиль по цене четырех айфонов. Ну и компания Sony выпустит в этом году сразу две приставки PlayStation 5. Итак, ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала использование салфетки и клея для устранения отверстий в космических кораблях. Как следует из документа, способ позволяет ликвидировать отверстия до 10 мм в диаметре с помощью очень простых средств. Пропитанная герметиком салфетка используется для затыкания дыры, а герметиком предложено запечатывать салфетку для герметизации. Такой метод должен помочь при ликвидации отверстий, проделанных космическим мусором, микрометеоритами и ошибками космонавтов. Кстати, этот способ уже применялся в 2018 году. Тогда в августе было обнаружено отверстие в бытовом отсеке космического корабля Союз МС-09. Космонавты заткнули его тканевой салфеткой и залили герметиком Герметал. По сообщениям СМИ, диаметр отверстия составлял около 2 мм, и серьезной угрозы для МКС оно не представляло. Французский автоконцерн Citroën представил электромобиль AMI, самый дешевый среди аналогичного транспорта. Он стоит 6 тысяч долларов, то есть примерно столько же, сколько стоят 4 смартфона уровня iPhone 11 Pro Max и чуть больше, чем 2 Huawei Mate XS. В целях экономии в новом авто используется минимальное количество уникальных деталей. К примеру, правая дверь в точности такая же, как левая, а задняя и передние части кузова идентичны. Автомобиль имеет 6-киловаттный мотор и работает от аккумуляторов, которых может хватить примерно на 70 километров пути. При этом с учетом таких слабых характеристик формально он считается квадроциклом. Поэтому во многих странах мира им можно будет управлять без водительского удостоверения с 14- или 16-летнего возраста. Согласно новым утечкам, компания Sony в этом году выпустит сразу две приставки — более слабую и дешевую PlayStation 5, а также более дорогую и мощную PlayStation 5 Pro. По данным источника, производительность PlayStation 5 составит только 9 ТФ, что заметно меньше заявленных 12 у конкурирующей Xbox Series X. Но зато с последней должна сравняться или даже превзойти PlayStation 5 Pro. Источник также отметил, что обе приставки окажутся дорогими. Ориентировочно 600 долларов или 40 тысяч рублей. На этом у меня все. С вами был Александр Тагиров. Оставайтесь в курсе высоких технологий. Всем хай-тек пока. Шоу «Свежие лица». На радио
0: «Комсомольская правда». Свежие,
2: свежие лица.
1: Пятигорск, 88 и 8 Самара, 98 ,8.
0: Новосибирск, 98,3. Ставрополь, 105 и 7
1: Краснодар, 91 ,0.
0: Красноярск, 107 и 10 100 ровно и 60
1: Санкт-Петербург, 92
6: и 0 Москва,
0: 97 и 2